0: Katsottuna no, se on enemmänkin fantasiaa kuin skiffiä, mutta silloin kun tämä kirjoitettiin lähes sata vuotta sitten, niin se olisi, ei nyt ihan voinut olla totta, niin kuin ei mikään skifi, mutta joidenkin mielestä ehkä hyvin lähelläkin mahdollista.
1: Tarina kertoo, että kun avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja oli pieni poika, hän luki tämän Marsin sankarikirjan silloin nimellä Marsin prinsessa ja sai siitä osakseen innoitusta nykyiseen ammattiinsa. Onko tarina totta? Kyllä, siellä
0: oli ö, tästä niin tämä edellinen kierros joskus 40-luvulla tai joskus 30, 20-30-luvulla ensimmäistä kertaa suomeksi julkaistiin. Sitten 40-luvulla julkaistiin tämmöinen pahvi, pahvikantisia hyvin huonolla haperalla paperilla niitä uudestaan ne viisi kirjaa, mitä silloin oli suomennettu. Ja niistä pari oli sitten tuolla löyty sitten isoväiden kirjahyllystä. Hänen lapsensa oli niitä lukeneet silloin. 40-luvulla sota-aikana, ja mä sitten luin sieltä, siinä oli Marsin, Marsin sotavaltiassa, Marsin prinsessa, ne kaksi mitä siellä oli, ja luin niitä aina uudestaan ja uudestaan, ja koetin sitä saada hankittua muutkin käsiin, niin Marsin jumalat oli ainoita, mitä en löytänyt, mutta ne neljä muuta sitten löytyi, siinä oli sitten Marsin ritarit ja ja Marsin neitone, kaksi muuta.
1: Itse luin kirja alle vuotiaana ensimmäisen kerran, ja nyt yli 30 vuotta myöhemmin. Oli hämmentävä muistaa jotakin pieniä asioita, joita ei ollut... Muistanut yli 30 vuoteen, että ai se meni näin, tai että tässä oli tällainen. Mulla oli sellainen muistikuva tästä, että tällä John Carterilla, joka on päähenkilö, joka on tavallinen ihminen, 1800-luvun sotilas Yhdysvalloissa, joka joutuu Marsiin, on marsissa pitkä miekka. Näin ei kuitenkaan ollut. Minkälainen kokemus sulla on ensimmäisen ja viimeisen lukukerran väliltä? Miten ne ero toisistaan?
0: Siinä ehkä hämmästyy sitä, että kuinka. Niin kuin varmaan kaikissa muissakin tämmöisissä kirjoissa, mutta on lapsena ensin lukenut, kuinka suurena tavallaan muistaa semmoiset pienet asiat, joku vaan tämmöinen sivun mittainen tai vielä lyhyempi pari kappaletta tapahtuma, jonka sitten jos sitä rupesi niin Muistele, että mitä siinä olikaan, muistaa kaiken yksityiskohtia, mitä sitten oma niin kuin lapsen mielikuvitus siihen kuvaili, ja näkymät ja niin edelleen. Ja sitten kun se lukee uudestaan, huomaat hetken, että missä sinun on ne kaikki tapahtumat, mitä mä muista, missä on se koko jännittävä kuvaus ja niin edelleen. Et silloin niin lapsena lauset tai kaksi riitti aivan eri lailla avaamaan mielikuvituksen porti nyt aikuisena. Mutta kyllä se edelleenkin on sellainen, sellainen niin käsittämätö imu. Kun sä tuossa että minkälaista skifiä tämä on, niin tämähän on tämmöinen burrouksin marssari niin voisi sanotaan, arkkityyppi. Tätä on sitten yhä edelleen, yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kirjoitetaan tämmöisiä pastissa ja aivan tämmöisiä samanlaisia. Niitä on hyllymetreittäin löytyy tällaisia vastaavia Vastaavia sitten seikkailukirjoista tapahtuu joko Marsissa, Veenuksessa tai jossakin kaukaisella planeetalla, mutta selvästikin tämä edelleenkin tämä lähtökohta on sama. Joskus oikein tarkoitukset, että tämmöinen pastissi, jossa sitten lähes kaikki tapahtuu jopa samalla lailla, taikka sitten vaan, jossain tämä perusajatus, tämä tällainen fantasianomainen satumainen planeetta, joka ei ole totta, mutta joka voisi olla totta omaa maailmansa. Samalla oliko toinen sitten vähän erilainen arkkityyppi on sitten Tolkien ja Taru Sormusten herrasta, josta myöskin on tullut sitten käsittämätön määrä toinen toistaa surkeampia kopioita ja matkimisia. Tässä on niin tavallaan burrow's teki ensimmäisen kerran tämän tämmöisen planeetta-fantasian romanssi, miksi sitä nyt oikein sanoisi. Taisi sanoa, että oli semmoinen, mitä joskus käytettiin tästä sitten, kun kuvailla tähän niin termiä science fiction ei ollut vielä olemassa silloin, kun tämä tuli. Ja tämä tämmöinen planeetaromanssi, tämmöinen kiehtova maailma, jota ei ole olemassa, mutta joka voisi olla olemassa, niin ja semmoinen, joka ei ollut ihan pikkulapsille niin kuin joku tämmöinen Liisa Ihmemaassa tai muuta vastaavia, vaan oli sitten nimenomaan nuorisolla jotain muuta kuin seikkailuja, tai sotakirjoja tai jotain tämmöistä, niin se oli se lähtemätön ainutlaatu, että tämmöistäkin voi olla olemassa.
1: Tarina alkaa siis 1800-luvun lopusta Aritzonosta, jossa John Carter niminen sotilas haavoittuu intiaanien nuolista ja raahautuu kuolemaan Kallioluolaan. Hän ei kuolekaan, vaan siirtyy ruumiinsa muodossa marsia jatkaa elämässä siellä. John Carter ei itse kauheasti pohdi tässä tekstissä lainkaan sitä, että miten tämä siirtyminen olisi mahdollista, niin osaatko sinä tai onko sulla mitään arveluja noin avaruustähtitieteen professorina siitä, että miten tämä olisi tai on ollut mahdollista?
0: No tämähän oikeastaan osoittaa, että ei, tätä ei niin kuin voi sanoa oikeastaan niin tieteiskirjallisuudeksi edes proto koska tässä selvästikään ei tieteestä paljonkaan piitata. Kyllähän sitten Marsissa on kaikista Marsilaista tiedettä, on näitä sitten, mutta nekin ovat tällaista säteitä, joita ihmiset eivät näe värejä, joita on Marsissa, mutta ei täällä kaiken näköisiä sitten näitä erilaisia aseita, ilma ja muita, ei burrouksi paljonkaan tieteestä, fysikaalista tieteestä, avaruusmatkailusta ja muusta piitannut. Hän otti Marsin sellaisena kuin jotkut pöysivän lauelle Tämä oli sitä aikaa, jolloin kiisteltiin siitä, onko vaikka Marsin kanavat totta vai ei. Hän otti sieltä Marsin sieltä tieteen puolelta ja sitten hän ehkä enemmänkin katsoi tätä biologiaa, darwinismia ja sen sellaista niin kuin, kuin tätä varsinaista kovaa tekniikkaa ja tiedettä pohtiessa, että mistä hän saisi jutun juurta.
1: Minkälaisena maailmankaikkeutta ja Marsia tuohon aikaan, kun tämä ilmestyi ensimmäisen kerran 1912 lehdissä Under the Moons of Mars nimisenä kertomuksena, niin minkälaisena maailmankaikkeutta ja Marsia sitten pidettiin tuohon aikaan?
0: No maailmankaikkeudesta me ei oikeastaan paljon mitään. Me ei edes tiedetty, niin kuin oletettiin, että tämä, meillä oli hämärä käsitystä, niin kuin tämä linnunrata tähtineen, että se on niin koko maailmankaikkeus ja Noihin aikoihin taikka vähän jälkeen alettiin kiistelee siitä, että onko jotkut taivaalla näkyvät sumuläikät, ovatko ne toisia saarekkeita toisia linnunratoja, toisia galakseja vai eivätkö. Mutta siitä ei, oikeastaan ole, ei ole mitään tietoa vielä maailmankaikkeudesta ja oikeastaan kaikki, kaikki tähtitieteilijät sikäli kuin yleensä edes ajattelivat asiaa olettaen, että maailmankaikkeus olisi ollut aina olemassa. Ikuinen tähdet ja planeetat syntyy ja kuolee, mutta itse maailmankaikkeus on ollut aina olemassa, koska kukaan ei ole saanut ajatella, että että mitenkä maailma olisi voinut syntyä. Einstein ja yleinen suhteellusteoria neljä vuotta tämän jälkeen, toinen huomattava julkistamistapahtuma, Einstein ja yleinen suhteellusteoriasta pulkahti esille tämä, niin kuin hissunkyssi, oivallettiin tämä maailmankaikkeuden alku, alkuräjähdystä, maailma ei olekaan ikuinen ja muuttumato. Mutta Mars oli silloisilla kaukoputkilla, valokuvauskoneilla, on oikeastaan paljonkaan vielä tehty silloin, tavallinen silmä oli tarkempi. Vello kovaa kiistää tämmöinen pieni, pieni vähemmistö, jota johti Pöysivan Lauel, joka oli sitten Mars-tutkimukseen erikoistunut rikas, rikas mies, joka rakennutti kokonaisen observatorion pelkästään erikostuakseen Mars-tutkimukseen. Pieni vähemmistö tähtitieteilijöistä uskoi nähneensä Marsissa kanavia, selvästi älykkäiden olentojen tekemiä meidän laitteet. Havaintovälineet ei riittäneet saamaan selville, minkälaista Marsissa todella on, mutta tiedätte, että se on maapallo vähän pienempi. Siellä selvästikin oli ilmakehää, siellä oli pilviä, siellä näytti olevan vuoden aikojen vaihteluita. Yleinen oletus oli, että siellä olisi jonkinnäköistä elämää. Tämä oli vielä 50-luvulla tieteen populaarikirjoissa, suomeksi kirjoitetussa suomalaisten tähtiti kirjoittamissa, pohditte, että kyllä siellä varmaan on jonkinnäköistä alkeellista elämää levää ja jäkälää on. Vasta 60-luvulla sitten ensimmäisten luotainten myötä tuli se niin kuin lopullinen tieto, että Mars todella on, näyttää olevan aikalailla kuollut planeetta. Eli ei nyt varmasti kukaan ottanut tosissaan näitä sitten Marsin prinsessoja ja kuusijalkaisia toateja ja mitä täällä onkaan näitä kaikkea, mutta kyllä varmaan moni tähti olisi voinut sanoa, että kyllä Marsissa jonkinlaista elämää todennäköisesti on, ja muutama ehkä olisi ollut valmis näihin kanaviin sanomaan, että siellä on jopa älyllistä elämää. Kyllä vielä 20-luvulla koitettiin sitten, kun radio alkoi kehittyä, niin koitettiin kuunnella Marsia, että jos sieltä tulisi radiolähetyksiä. Samalla tavalla kuin nyt koitetaan kuunnella tähtiä, jos sieltä joku meille viestittäisi.
1: Tämä paikka, jossa tämä kirja tapahtuu, on siis... Oikeasti se Mars-planeetta, joka tuolla on ja tässä tekstissä siellä on älyllistä elämää ja ilma sinne tuotetaan koneilla. Miten kuvaisit tän Mars-planeetan Varsoomin, kuten asukkaat itse paikkaansa kutsuvat sivilisaatiota?
0: Se on oikeastaan siellä on äh, monia erilaisia sivilisaatioita ja tähän on oikeastaan tämmöinen kokonaan, että se mihin varmaan osittain perustuu tämä Koko kirjasarjan viehätys, mitä teidänkään lapsena ei lailla huomaa, mutta aikuisena hoksaa. Burroughs tosiaan loi tänne niin kokonaisen sivilisaation koko historiaa. Sitten on olemassa ainakin yksi tämmöinen kokonainen kirja, jossa on tavallaan kerätty näistä eri kirjoista. Marsin koko historiaa, millä tavalla Mars, Marsin pinnanmuodot, syntyymät millä tavalla ilmakehä kehittyy. tällä on yhdessä Marsin ritareissa on sitten, palataan osittain tai muistellaan menneisyyttely. Marsissa oli vielä valtameriä jossa purjehtittiin sitten asukkaita, kuinka sitten Marsmanet alkoi kuivumaan, meret hävisivät, alettiin kaivaa näitä suuria kanavia. Tämä itse aika hyvin pitää paikkaansa. Me tiedetään nyt, että Marsissa on ollut valtameria aikanaan. Tosi siellä ei kukaan varmastikaan purjehtinut, koska ne valtamerit kuivuivat luultavasti viimeistään pari miljardia vuotta sitten. Mutta tämä oli tällainen kuin hyvin otettu kuvaus siitä planeetasta. Sitten oli myöskin tämä planeetan biologia ja elämän kehitys, joka itse asiassa oli... Aika pitkälle sitten sen aikaista darvinismia, Darwinismia, Darwinin ajatuksia ja millä tavalla ajateltiin, että olennot ovat kehittyneet. Burrows loi kokonaan oman, oman erilaisen kuvauksensa siitä, miten Marsin esimerkiksi kehittyivät nämä erilaiset rodut ja muut, mutta se oli, voisi sanoa, että niin kuin aika hyvin sitten otettu silloisesta biologiasta käsitys, että elämä on kehittynyt maapallolla. Kaikki elävät olennot ovat jotakin kautta sukua toisilleen. Ja sitten nämä kulttuurit, kyllähän siellä on tietenkin... Jonkun verran sitten näkyy tämmöistä, että otetaan maapallolta sitten erilaisia kulttuureja ja ne siirretään. Täällä on esimerkiksi tämä isiksen palvonta, täällä on tämä kuolleiden laakso, kor muistaakseni nimeltä, minne sitten kaikki vaeltavat lopuksi. Siinä on selvästi tämmöistä niin egyptiläistyylistä muinaista niin kuolleiden palvontaa, kulttuuria ja muuta. Mutta kaiken kaikkiaan, on sitten olisi tehty semmoinen, Kulttuuri, joka jonne voi niin upota sisään. Taaskin voisi verrata sormusta jossa on tietenkin vielä paljon huolellisemmin mietitty. Mutta samalla tavalla siinä on luotu kokonainen maailma, eikä ainoastaan kerrottu tämmöinen jännä tarina.
1: Mä pohdin lukiessa paljon sitä, mitä tämä päähenkilö John Carter ei jaksanut jostain syystä lainkaan pohtia, että mistä tämä marsin elämä on peräisin. Se muistuttaa, niin kuin sä sanoit, joiltakin osin maapallon elämää ja joiltakin osin sitten taas ei. Mä ajattelin, että voisiko olla mahdollista, että tämä maapallon elämä, siis tätä kirjaa lukiessa, mietin, olisikin peräisin tuolta Marsista vai olisiko päinvastoin. Ja sitten mulla heräsi tällainen ajatus, että ehkä olisiko sun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että kumpikin elämä on peräisin jostain ihan muusta kuin toisistaan riippumattomasti. Ja ovat sitten sattuman tai jonkun muun kautta syntyneet noinkin lähelle tässä maailmankaikkeudessa toisiaan. Tämähän on yksi tämmöinen,
0: jos mennään ihan vakavaan tieteeseen astrobiologiassa, yksi tämmöinen peruskysymys tietenkin, että onko muualla maailmankaikkeudessa elämää, kuinka todennäköistä on elämän syntyminen, jos olosuhteet on suotuisia. Ja nyt kun me tiedetään, että siellä Marsissa tosiaan nämä valtamerit liplattivat aikoinaan neljä miljardia vuotta sitten sekä maapallo että Mars olivat molemmat elämälle, elämän synnylle suotuisia, maapallolla syntyi elämää. Syntyikö myös Marsissa? Onko tämä kenties vielä jossakin pinnan alla syvällä jäljellä sitten siellä ikiroudassa turvassa nyt sen tämmöiseltä pakasti, pakasti kuivatulta planeetalta, niin kuin Mars on ainakin ulkokuoreltaan? Sehän on yksi tämä Mars-tutkimuksen suuria kysymyksiä, joita me toivot vielä mun elinaikana sitten saadaan vastaus viimeistään, kun ehkä parin 30 vuoden kuluttua sitten astronautit Marsiin menevät. Ja on myöskin pohdittu sitä mahdollisuutta, että Marsissa, koska se on pienempi, kauempana auringosta. Siellä olosuhteet luultavasti tulivat elämän synnylle suotuisaksi aikaisemmin kuin maapallot Elämä olisikin syntynyt Marsista ja sieltä sitten meteoriittien myötä siirtynyt maapallolle. Eli jos me löydetään Marsista jotain eläviä olentoja siellä syvällä pinnan alla, tutkitaan niitä, havaitaan, että haa, on DNA, todetaan, että ne on sukua meille, niin ei ole mahdotonta, että me todella ollaan myöskin marsilaisia, tai marsilaisten jälkeläisiä. Tämmöinen ihan, ihan oikein voi niin kuin olla, että että Maan ja Marsin elämä, jos Marsissa on elämää, ovat sukua toisille.
1: Ja näin ollen Burroksin Marsin sankarit-kirja voisi olla ikään kuin symboli tai merkki siitä, että mehän olemmekin tulleet Marsista,
0: eh, kun hän näitä ku...
1: kulttuureja katsoo tuosta tekstiä ajatella.
0: Kyllä, sitä voisi sillä lailla ajatella. Tässä kyllä siis Burroksilla hän oli. Hän kyllä siellä nämä kirjat lukee tarkkaan. Kyllä hän siellä antaa aika tarkan kuvauksen, että miten Marsin elämä on syntynyt ja kehittynyt. Se on sillä aika lailla. Enkä tämmöistä ihan fantasia, että siinä oli tämmöinen niin kuin elämän, elämän puu, josta sitten putkahti ulos erilaisia olentoja, jotka risteytyivät keskenään. Jostakin tuli sitten näitä suuria valkoisia apinoita, jostakin tulisi sitten näitä eri, eri sitten. Siellähän on näitä mustia, keltaisia, eri, erivärisiä rotuja. Siellä on näitä vihreitä marsilaisia ja niin edelleen. Että millä tavalla ne kaikki ovat kuitenkin sitten niin geneettistä sukua keskenään. Tämä kuvaus tosi on enemmän ehkä sukua tämmöisille, Siinä on vaikutteet jostakin tämmöistä teosofiasta ja muusta tämmöistä, joka oli erittäin suosittua humpuukia silloin,
1: silloin tuota burrouksin aikana. Ja no on se edelleenkin suosittua jossakin piireissä. Ja nämä marsi ihmiset on geneettisesti erittäin lähellä, elleivät sitten joku rotu siitä identtisiä ihmisen DNAn kanssa. Ainakin John Carter pystyy tämän prinsessan kanssa lisääntymään, Joo, vaikka täh- prinsessat... Ei sitten kannakaan tätä lasta, vaan munia niin kuin siellä ne ihmiset munivat lapsensa.
0: Joo, tätä oli muun muassa erinomainen er, kirjoittaja, kirjoittaja ja tieteenhistoriassa Anto Leikola pohti jossakin kirjoituksessaan juuri tätä, tuota, että mitenkä, mitenkä tämä onnistui sitten, että Marsin prinsessa Deja Horis ja John Carter, että kuinka he saattoivat saada lapsia, koska prinsessa oli munia muniva oli jo. Hän myöskin pohti sitä, niin kuin, tätä tärkeää ja syvällistä kysymystä, oliko Marsin prinsessalla rinnat vai ei. Koska tuota, eihän niin kuin tota, jos on muni munia, ei se ole lisäkässä ja lisäkkäillä ainoastaan on nisät. Mutta anto ei ollut lukenut huolella Mars-kirjoja, mä kirjoitin hänelle ja huomautin, että kyllä täällä niin kuin, muutamassa kohden selvästikin mainita, mainitaan sitten terhakat pikkurinnat. Näillä sitten näillä Marsin ihanilla prinsessoilla ja prinsessojen jälkiläisillä, huvialla Marsin neidolla ja mitä täällä sitten onkaan, taraheliumin. John Carterin ja Dejah horisin tytär. Ja itse asiassa burrouks kertoo, että nämä olivat alunperin nämä marsilaiset synnyttivät lapsia tavallisella tavalla, tavalla, eli he olivat nisäkkäitä. Mutta sitten kun nämä olosuhteet huononivat, niin he sitten tekivät niin kuin geneettistä manipulaatiota ja muuttivat sitten itsensä munia munivaksi, koska sitten oli helpompaa saada ne jälkeläiset tällä, että munittiin vaan muna joka pistettiin sitten hautomalaitokseen. Tämä niin oli tämmöistä ihan tietoista geneettistä manipulaatiota tehty silloin, mikä voisi ajata, että tämäkin on niin sata vuotta eteenpäin sitten hypätään sitten meidän nykytieteeseen tässä, että mitä marsilaiset olivat siellä tehneet. He olivat muuttaneet itsensä munia munivaksi. Eli he olivat alunperin nisäkkäitä ja sillä sitten
1: varmaan onnistui tämä lisääntyminenkin. Tässä lisääntymisessä on mielenkiintoinen seikka se, että nämähän yhdynnän jälkeen nämä naaraat tai naiset. Saavat nämä munat ja sitten ne viedään tässä kirjassa hautomolaitokseen, jossa ne ovat viisi vuotta. Ja sen jälkeen sitten poikaset eli lapset kuoriutuvat sieltä ja satunnaiset vanhemmat odottavat tällaisen käytävän. Mulle tuli mieltä joku eläinten erottelukäytävä päässä ja poimivat sieltä sitten poikaset, jotka sattuvat tulemaan kohdalle. Siihen liittyy niin kuin sä sanoit myös rodujalostusta. Niin tällä tavalla siinä tekstissäkin selitetään sitä, että tällä tavalla saadaan sen hautomisen aikana jo selville kaikista tervein tai vahvin aines. Ja vain tietyillä ihmisillä on oikeus lisääntyä. Epäkelpoa ainesta ei olekaan. Tähän kuuluu tällainen ei-biologinen vanhemmuus ja sitten rodujalostus. Niin onko mä ihan väärässä, jos tämä... Sanon, että tämä kuulostaa Natsi saksalta
0: se ihan väärässä ole. tässä niin noi, ensinnäkin täytyy huomaa, että tämä oli eri, eriä näissä eri kulttuureissa. Muistaakseni nyt tässä kuvassa, että miten nämä vihreät marsilaiset asian hoitivat. Siinä oli muistaakseni juuri poikkeuksellista tässä sitten nämä muutama hyvä vihreä marsilainen, kukaan äh, tämä nyt olikaa sitten tämä palvelijatar. Sola. Sola, joka pelastaa tässä sitten tämä prinsessan ja John Carterin, Tähän oli jo siinä mielessä poikkeukset tiesi vanhempansa. Mutta taas toisaalta muistaakseni sitten nämä Dejahthorissa, nämä, nämä, nämä heliumin marsilaiset, he, he eivät harrastelleet niin tällä lailla sattumanvarasta rodujalostusta niin sanoaksi. Mutta se on kyllä totta, että kyllä tässä niin näkyy niin monessa muussakin silloin. Niin Darvinin jälkeen tämä tämmöinen, se ei ollut Darvinista itsestään lähtöä, vaan jostakin muista, jotka tulkitsivat Darwinin idean tällä tavalla, mitä sosiaali niin sosiaalidarvinismiksi tällä tavalla, että esimerkiksi rodun jalostusta katsottiin, että se on hyvin tärkeää. Aivan niin kuin ei mitään kauan ennen ja muuta huolestuttiin siitä, että jos niin kuin, että tämmöinen huono aines niin sanotusti pääsee voitolle tähän. Perustuu nämä, mitä vielä... Suomessa ja Ruotsissakin harrastettiin pakkosterilisaatiota tuonne 1970-luvulle saakka, että tämä ei ole mitenkään natsisaksan piikkiin pistettävää. Oli tämmöinen niin sosiaalidarvinismi darwinismi sosiaali- äh, miksi sitä nyt sanoisi, joka oli kyllä se, että Darwinista lähtöisi väärin ymmärrettyä sitä, että mikä on niin parhaiten sopeutunut, ei suinkaan vahvin, taistelukykyisin, parhaat raateluhampaat ja voimat omaava. Mutta se oli hyvin yleinen käsitys silloin, tämmöinen voisi sanoa, että se on niin ajan henkeä silloin. Vuosisadan vaihteessa, vuosisadan alkupuolella, eli ehkä vasta sitten kun se kärjistyi, vääristyi aivan Natsi niin Natsisaksassa, tämä puhdas arjalainen rotu ja niin edelleen, niin sitten vasta ruvettiin niin kuin tosissaan miettimään, että ei se ole oikeastaan näin ollut, eikä Darvinkaan tätä sanottu, että tämä on tämmöistä niin kuin pseudotiedettä, tämä tämmöinen sosiaalidarvinismi. Vaikka kyllä sitä on sitten kaiken ja perussuomalaisten parissa ne välillä pullahtaa esille edelleenkin.
1: olla palvelija uskoutuu John Carterille ja kertoo, että oliko muistaakseni, että Tars Tarkas, sotapäällikkö, on hänen isänsä. Kyllä, hän tämän... on just
0: harvinainen vihreän marsina, että hän tiesi isänsä. Ja hänellä
1: on tämmöisiä hellyyden tunteita, jotka ovat myös harvinaisia. Myöskin, myöskin on poikkeuksellista. Luuletko sä, että Barsoomin historiassa, kun siinä puhutaan myös tämän isyysteeman lisäksi pimeästä ja synkästä ajasta, joka on ennen aluetta hallinnut. Mulle tuli mieleen tähtien sota tästä ja George Lucas, niin onko Lucas lukenut tämä Marsin sankarin ja muut burroksin kirjat ennen tähti- sotasarjan käsikirjoittamista.
0: Kyllä varmaan hämmästyttävä olisi, hän olisi niin kuin jo pienenä ollut myöskin erittäin hyvin näihin perehtynyt. Kyllä on niin semmoisia perustavaa laatua olevia kirjoja, että samalla tavalla kun on vaikea kuvitella, että kuka nykyisin rupeaa kirjoittamaan vaikkapa uutta fantasiakirjaa ilman, että on lukenut hyvin tarkkaan tolkienä, todennäköisesti jo pienenä.
1: Marsilaiset tuntevat hyvin maapaloelämää, heillä on laitteet. Tämä oli tällaisen kaukoputkin ja TV-monitorin välimuoto, jos mä nyt yhtään ymmärsin sitä, millä he ovat tutkineet. Ja heidän kouluihinsa kuuluu maapalloelämän tunteminen ja heille ei ole ollenkaan hämmästyttävää, että tämä maapalloihminen John Carter on Marsissa. Se, että miten hän on sinne joutunut, ei heitä kauheasti kiinnostaa. He eivät heti tunnista häntä ihmiseksi, mutta jotkut sitten vähän oppineemmat tyypit kyllä tietävät, että kyllähän minä tiedän maapallosta tämän ja tämän ja tämän. He tuntuvat maapallon elämän sieltä asti todella hyvin, mutta mitä sä sanoit sitten tekstin perusteella, minkälainen käsitys heillä on maailmankaikkeudesta näillä marsilaisilla?
0: Mä en muista, että siinä on niin maailmankaikkeus oikeastaan missään pahimmin putkahtaisi esiin. Heillä on näitä erilaisia uskonnollisia käsityksiä, mitä juuri tämä suuri, sitten tässä myöskin tämmöinen mielenkiintoinen Voisi sanoa, että arkkityyppinen tapahtuma. Toisessa osassa Marsin jumalat sitten, se on Carter paljasta, että on ollut suurta huijausta tämä koko heidän uskontonsa, kuinka kaikki marsilaiset, jotka ovat niin kuin vanhaksi saakka hengissä säilyneet, mikä on sinällään hyvin harvinaisesti tällä sotaisella planeetta, lähtevät sitten vaeltamaan tänne sitten tänne korjoen laaksoon siellä sitten, jossa heitä odottaa, odottaa jokin paratiisi ja paljastuu, että siellä suinkaan ei paratiisi, vaan siellä on sitten ihmissyönti joutuvat sitten näiden näiden näitten, salaperhe siellä piil, piilossa olevan herrarodun orjiksi, ne, joita ei sitten käytetään ravinnoksi, taikka nämä valkoiset apinat eivät raatelle siellä, sitten siellä korjoen laaksossa, siellä kuviteltu paratiissa osoittautuukin helvetiksi. Et heillä oli tämmöisiä niin uskonnollisia käsityksiä, heillä oli käsitys siitä, mitenkä oli, se ei ollut komi miljoonaa, monta miljoonaa vuotta sitten, sillä oli, niin ne, mitä kuviteltiin sitten, että vaikkapa maapallon ikää puhuttiin miljoonista vuosista eikä miljardeista, myöskin marsilaisilla oli käsitys heidän, Oma planeettansa ei puhuttu vuosimiljardeista, vaan oli joitakin miljoonia vuosia, mutta tuli jostakin mieleen semmoinen kuin 6 miljoonaa vuotta sitten olisi ollut tämä ilmestynyt tämä ensimmäinen elämän puusi ihmistä, sitten kaikki Marsin elämä sikisi, että heillä oli kuva oman planeettansa historiasta, mutta en muista, että olisivat maailmankaikkeudesta olleet juurikaan kiinnostuneita sen enempää, muuta kuin tämmöisessä sitten uskonnollisessa mielessä ja sekin sitten osoittautui vääräksi, niin kuin se on osoitti toisessa osassa.
1: Mikä ilmiö tai asia tässä tarinassa Bormilaisten maailmassa avaruustähtitieteen professori Eskuvalta ajaa eniten kiehtoo?
0: Lapsena se oli kyllä se, että se niin kuin avasi ihan uuden maailman sillä lailla, että täytyy muistaa, että me puhutaan ajasta, jolloin ei ollut televisiota. sunnuntaisi saattoi olla joku lastennäytös paikallisessa elokuvateatterissa. Oli hyvin vähän mitään tämmöisiä, ei oltu kuultukaan mistään tähtiensodista, tolkkieneista, muista vastaavista oli satukirjoja, mutta oli hyvin, hyvin vähän mitään tämmöisiä, mitä voisi sanoa, niin kuin muuta kuin realistisia lastenkirjoja. Tämmöisiä pertsaajakilua ja muuta vastaavia, siis näppärät pojat taikka viisikko seikkaaleitaan muita, mitä täällä kerrotaan aikaisemmin. Täällä sarja muissa osissa on sitten ihmiset valinneet suosikkikirjoikseen. Tämä oli tämmöinen... Niin Tämmöistäkin voisi, voisi olla olemassa. Maailma on paljon suurempi paikka takaa, niin että maailmaa voi kuvitella paljon ihmeellisempiä ja jännittävimpiä asioita kuin tämä arkipäivä, niin kuin arkistinen tapahtuminen. Ja se, että on, et mielikuvitus, ihmisen mielikuvitus on paljon rajattomampi kuin mitä äkikseltään tulee ajatelleeksi. Et mä aina suosittelen kaikille ihmisille, että tota, jokaisen kannattaisi lukea muutama skifikirja tai fantasiakirja, mieluummin ehkä science fictiona, juuri sen vuoksi, että mitäs jos. Vaikkapa puhutaan tulevaisuudesta, niin että mitäs jos tämmöinen olisikin ihan oikeasti mahdollista sen sijaan, että kun ajatellaan tulevaisuutta, me ajatellaan tämmöisenä tylsä harvaana jatkeena, jostain jos arkipäivälle, mitä se ei ole koskaan ollut. Samalla tavalla tämä Mars sitten, että mitäs jos, jos ei nyt Marsissa ihan ole tuommoista, niin mitäs jos jossakin maailmankaikkeudessa voisikin olla aivan niin kuin erilaista elämää, erilaisia sivilisaatioita, erilaisia kulttuureja, ajatus, jota ei Taatustikaan niin kuin 50-luvulla on ollut kovinkaan, kovinkaan sitä ainakaan niin kuin tavallinen pikkupoika arkipäivässään kohdannut ja ehkä se nyt on sitten ihmisille tutumpi, mutta silloin se oli burroks, avas, Tietenkin se on, se on jännä seikkailu, siinä on uliaita sankareita, alastomia prinsessoja, hirveitä hirviöitä ja oikein hyvää voittaa pahaa. Mitä enempää sitä enää voi toivoa?
1: Olitko sä yllättynyt, kun tämä smakirjailija on tehnyt Tartsanit, että miten erilaiseen... Tuotantoahan pystyy.
0: Joo, no tietenkin mä sitten, uudesta mä luulen uudestaan uudestaan nämä sitten mä täytyy Kyllähän mä Tartsanin tiesin, tietenkin Tartsan seikka oli silloin näitä, näissä suomalaisissa päivälehdissä, niin kuin seikkailee edelleenkin, ja Tartsan elokuvia, sitten Johnny weiss ja muita, sitten oli juuri näitä iltapäivänäytöksiä, sunnuntaisin näytöksiä. Mun ne kaikki ihan tyhmiä, mä pari Tartsan kirjaa jaksoin lukea. ei se, siinä on ollut mitään jännittävää. Sehän nyt oli se Viidakko ja Tartsa, niitä tyhmiä leijonia ja alkuasukkaita, siis EVVK.
1: Klassikoista puhutaan yleensä aina hyvää ja niitä kehutaan, mutta usein tai joskus käy niin, että sinne hyvän alle unohtuu se, mikä niissä ei toimikaan. Niin onko tässä Marsin Sankeret-kirjassa jotain, joka ei sun mielestä toimi?
0: No, se olisi pyhä hävästys sanoit, että siinä ei mikään toimi. Tietenkin, jos nyt ruvetaan katsomaan sitä niin kuin oikein tuolla lailla kriittisellä silmällä, niin eihän burroksunut mikään erityinen, erityinen tyylinikka ja kirjailija ollut. Ja nämä juonet on aika kökkoja ja perustuu aika pitkälle tämmöisiin uskomattomiin yhteensattumuksiin ja niin edelleen. Mutta kyllä mä nyt väittäisin edelleenkin, että jos ottaa tuolta sattumanvaraisen nuorten kirjan, vaikka tämän syksyn tuotannosta, niin Kyllä se varmastikin on voi olla paremmin kirjoitettu noin tyylillisesti, ehkä enemmän äidinkielen opettaja silmää ja korvaa miellyttävä. Mutta kyllä minusta tuntuu hankala sitä kokonaispakettia, sitä sitä mielikuvituksen lentoa, sitä uusien maailmojen avaamista. Niistä on hankala, hankala päihittää. Tietenkin myöskin nämä henkilöt täällä ovat sangen... Sangen yksi ulotteisia, ei sitten mitään opittaa lailla ihmisluonteesta ja aikuiseksi kasvamisesta ja muusta ja kaikesta tämmöistä, mitä nykyisin pidetään sitten niin tärkeänä nuorten kirjallisuudesta, Mä kääntän sen melkein hyväksi puoleksi. Ei sen kaiken tarvitse olla niin, niin tota, yleissivistävää ja jalostavaa ja kehittävää ja kasvattavaa. Mielikuvitusta pitää ruokkia ja sitä ruokitaan ihan liian vähän edelleenkin.
1: Tämä John Carter, kirjan päähenkilö, joka on kirjoittanut Minamuodossa tämän tekstin, väittää, ettei hän ole sataan vuoteen vanhentunut lainkaan fyysisesti. Mitä luulet tapahtuneen? Onko hän joutunut tuntemamme ajaa ja ulottuvuuden tai johonkin muuhun vastaavaan?
0: Joo, tähän on myös semmonen, mikä siellä sitten vilahtaa siinä välissä, että hän ei muista koskaan ollensa muuta kuin semmoinen kuin hän on, että hän ei muista koskaan olleensa lapsia ja muu, että hän on joku tämmöinen Tämmöinen kuolematon. Sitten tämmöistä, tämmöistä hauskaa metafiktiota, että on, niin maailmassa on tämmöinen joukko tämmöisiä kuolemattomia, tämmöisiä myyttisiä henkilöitä, joista tämä John Carter on yksi ja sitten tuota Mustanaamio on toinen. En ole Mustanaamio itse on kuolevainen, mutta täl- tällaisia niin myyttisiä henkilöitä, jotka vaeltaa läpi koko historiaa Tämä on vanha idea, tämä vaeltava juutalainen Ahasverus ja kaikki tällaiset jotkut kuolemattomat. Öö, mä luulen, että joku on kai kirjoittanut tällaista niin niin Fiktion perustuvaa fiktiota, että niin kuin tuota John Carterin aikaisemmat elämät joskus, joskus tuolla muinaisuudessa tai keskiajalla ja, ja tietenkin, siis ää, juttuhan ilmeisesti on että selvästikin, tämä Varsuom ei ole Mars. Me on nyt todettu, että vaikka he silloin Burroughs erehtyy luulemaan, että Varsuom on Mars, koska sitä puhutaan Marsina, mutta on selvää, että tämä, niin kuin tämä John Carter päätyykin johonkin toiseen rinnakkaisuniversumiin. Paljon tänne nimeltä Barsum, jota hän sitten luuli Marsiksi. Että täältä ehkä selittää myöskin tätä vähän epä, epäilyttävältä tuntuvaa siirtymiseen sitten maapallolta Marsiin ajatusten voimalla. Ää, mä luon, että tässä paremminkin tapa, tapahtuu joku tämmöinen että selittämä siirtyminen niin paralleeliuniversumiin, planeetalle, joka muistuttaa Marsia, jossa olisi tätä Barsuumin historia. Ja siellähän Sean Carter tietenkin kuolematon elä edelleenkin. Terveisiä vaan.
1: Ja tämä selittää hyvin sen, että koska hänen maailmankuvansa on ollut sellainen, että paikka, mihin hän pystyy kuvittelemaan siirtyvänsä. On se Mars, koska se on jollakin tavalla Marsin kaltainen. Ja sitten vain tämä tarinan kertoja minä, tämä John Carter, erehtyy juuri sen verran. Hän luulee sitä paikkaa toiseksi. Selittäisikö tämä myös sen, että jos se on tällainen rinnakkaispaikka, että kun siellä on näitä ilma-aluksia, joilla lennetään ja he ovat käytännössä, jos maallikkona yhtään ymmärrän gravitaatiota, niin aika ratkaisevalta osin kumonneet sen auringon säteiden avulla.
0: Kyllä minusta tuntuu, että John Carter ei ole mikään fyysikka. Hän ei ilmeisesti sitä koulusivistystä kovinkaan paljon ollut niin sitä vähäistä, mitä hän kertoo elämästä. Hän oli niin kuin sotilas ja vaikka oli pitkään elänyt, ei ollut paljonkaan kouluja käynyt. Että hänen selityksensä monilla niin kuin nämä marsilaisilla on, niin kuin hän itsekin toteaa siinä, että hän ei niitä aina niin ymmärrä. Ja mitä selvästikin, nämä ilma-alueet, nämä niin rikkoo ja ei ne voisi toimia, siinä Marsissa, mikä me tunnetaan, ja ei myöskään, että se tapahtuu auringosäteiden avulla henkilökohtaisesti, että me on että tässä niin kyllä olisi pimeä joka toimii antigravitaation tavoilla, mitä Marsinaiset käyttivät sitten tässä, taikka nämä barsuumilaiset täällä rinnakkaisessa universumissa.
1: Tämä kuulostaa heti todella paljon uskottavammalta tämä sinun selitys, kun se on kartterin selitys. No mä oon saanut onneksi tehtisi. käydä
0: vähän enemmän koulujaa. Siltikin kun käy kateeksi tuota vähän se Marsin prinsessa juttu, mutta no, ei kaikkea voi saada. <tos> <tos> <tos>
1: Minkä takia sen karakterin kysyisi mitä lähes kaikki muut kysyisivät? Miksi olen täällä ja miksi kaikki tapahtuu ja on näin, kun hän on siellä paikan päällä Barsoomissa? Mä luulen,
0: että jos on elänyt sitten niin kuin jo mahdollisesti ikuisen, ikuisen kauan aikaan, niin se on ehtinyt tapahtua kaikenlaista, vaikka John Carter ei aikaisemmasta elämästä, että ehkäpä tämä ei ole edes ihmeellisiä asioita, mitä hänelle on ehtinyt tapahtua sitten sen ties kuinka pitkä elämän aikana. Ää, mutta toisaalta niin ää, sanotaan, että 100 tai tähän mennessä 1800-vuotta, se, se ikä josko 1860 tai koska se mahtaa niin kuin tapahtua noin ajallisesti kun hän siirtyi sinne marsiin ensimmäistä kertaa. Se on paljon aikaisemmin kuin mitä tässä kirja kertoo. Sitä sisällissodan. Niin, jälkeen, 1860 luvun loppupuolta. Niin, sanotaan, niin kuin silloin silloinhan niin kuin tekniikka alkoi kehittyä huimaa vauhtia tuli oli, oli, oli tullut tuota kaiken näköiset junat olivat tulleet höyrylaivat Kaiken näköisiä uusia vempaimia ilmestyi koko ajan, tekniikka kehittyi hurjaa vauhtia, mahdollisuudet tuntuu ihan erilaisilta, ja myöskin, mutta toisaalta sitten tiede ei ollut paljonko saanut selvää siitä, että minkälainen maailma on, niin mä ollut ihan yleisesti sen ja ihminen, olisi ollut ehkä valmiimpi hyväksymään hyvinkin ihmeellisiä asioita todeksi, ihan sen vuoksi, että ei tiedetty, että miksi ne eivät voisi olla totta. Yksi semmoinen yksinkertainen esimerkki, vaikka tähän miljoonat ihmiset otti täysin todesta, kaikki nämä spiritismin mediot ja niin edelleen ja muuta. Se tuntui ihan vakavasti ottavat tiedemme perustivat parapsykologisia seuroja. Tuntui ihan niin kuin mahdollista, että kenties nyt tämmöistä on. Samalla tavalla etsittiin sitä puuttuvaa rengasta, etsittiin, etsittiin sitten dinosauruksia, elossa olevia dinosauruksia jostakin Syvältä Afrikasta. Kenties se olisi ollut mahdollista, koska ei ollut yksinkertaisesti tietoa. Ehkä vain John Carter kanssa aikansa lapsihan kautta, että jaa, ilmeisesti tämä on mahdollista, koska näin tapahtuu ja hän oli valmiimpi hyväksymään sen. Jos mu- mut siirrettäisiin nyt Varsuomiin, niin kyllä mä niin vaatisin vähän parempia selityksiä asiasta ennen kuin lähtisin siellä mitään tekemään. Tämä
1: Marsaria jatkuu muun muassa Marsin jumalat kirjalla ja Varsuomi ja Heliumin väestö ja kulttuuri selviävät tästä eteenpäin, mutta tekstin kuvaus tästä kansasta. He eivät tee työtä hankkijakseen sellaista, mitä he voivat ristää toiselta taistelemalla. Miltä se kuulostaa noin evoluutiota ajatellen?
0: Tässä näkyy taas, niin kuten aikaisemmin sanoin, juuri tämä, niin tämä sosiaalidarvinismin vaikutus. Sillähän oltiin kyllä niin suunnilleen. Jokainen länsimaalainen katsoo, että niin valkoinen rotu on se ylempi rotu. Tämä itse asiassa, mutta jos luet, luetaan vielä tuolla 50-luvulla kirjoitettuja suomalaisia, Nuorten kirjoja, niin kyllä siellä olisi yksi mun, yksi mun vanha suosikkini, niin se nimeltään Viidakko kapinoi siellä sitten urhea suomalainen, valkoinen poika siellä konekivärillä teurastaa iloisesti satoja sitten näitä villejä, kikujuja, maumaoporukkoja, nekereitä. Eli ne, jotka sitten voittivat täällä sitten Keniassa Jomo Keniattan johdolla tämän Tämän itsenäisyystaistelun niin ja ottivat vallan siellä. Ei sitä kukaan räpäyttänyt silmääkään, että on hirveitä fasismia ja rasismia 50-luvulla vielä. Ja oli sitten nämä silmät keltaiset vaarat, niin edelleen. Kaiken maailman mutakuonot ja muut rättipäät. Se oli ihan niin kuin sitä normaalia ja mennään tuonne vuossadan alkupuolelle. Kyllä se oli se valkoisen miehen taakka, herra rotu, sillä oli imperialismi vielä voimissaan. Oli selvää, että oltiin niin vahvempia ja parempia ja sillä oli oikeus siihen, mihin oli niin vahvemmalla ja paremmalla oikeus. E, oli oikeus hallita sitten heikompia, tyhmempiä, alkeellisimpia kansoja, oli, oli oikeutta pitää sitten vaikkapa Yhdysvalloissa sitten mustia, vaikka ne teknisesti katsottuna olikin ihmisiä, niin kyllä ne oli käytännössä orjan asemassa vailla kansalaisoikeuksia 60 luvulle saakka. Se kaikki heijastuu näissä marskirjoissa. Vahvemman oikeus, että se on niin semmoinen luonnon oikeus. Siihen se perustui sitten hyvin pitkälle vaikkapa tämä myöhemmin natsi saksa ideologia, mutta kyllä sitä samaa ideologiaa näkyy tuonne sitten. Näkyy vielä vähän meidänkin päivinämme, kun ruvetaan puhumaan vaikkapa suomalaiset versus muut kansat, maahanmuuttajat, suomalaiset. Se on selvä, että meillä suomalaisilla pitää olla enemmän oikeuksia kuin kaiken maailman porukalla, joka tänne tulee, koska me ollaan vahvempia, parempia ja fiksumpia. Meillä on oikeus ottaa se, mitä me saadaan. Ei me olla niinkaan kaukana, näitä sitten muinaisten marsilaisten ajatusmaailmasta. Ainakaan jotkut meistä ei ole.